0: Und das geht von dem Puls über ähm, deine Augen, wo du hinschaust, wie du blinzelst, deine Mundbewegung, die Rötung an deinen Händen, ob du schwitzt oder nicht, ähm, wie du dich gerade bewegst, deine Posture lehnt sich zurück, lehnt sich nach vorne. Wie? Also das, das sind hunderttausende von Informationen, die da die ganze Zeit äh, reinkommen. Und das in real time zu verarbeiten und dieses Gefühl, was man dann bekommt, irgendwie zu, in, in Erhandlungen umzuwandeln. Willkommen zurück bei
1: Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte, lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Bevor ich euch gleich mehr über meinen heutigen Gast verrate, möchte ich euch noch den Supporter dieser Folge vorstellen. Das ist wieder Brain Effect. Wie ich in der letzten Folge bereits erzählt habe, wurde Brain Effect von dem ehemaligen Leistungssportler Fabian Völsch gegründet und verfolgt die Mission, dass Menschen gesünder leben und in den fordernden Phasen einen klaren Kopf behalten. Wie in meinem Podcast auch, geht es hier um die unterschiedlichen Lebensbereiche rund um Arbeit, Entspannung und Sport und in jedem Bereich gibt es das passende Performance-Food, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Passend zu meinem heutigen Gast und dazu, dass ich seit längerem keinen Kaffee mehr trinke, gibt es hier zum Beispiel den Focus Now Drink gegen Müdigkeit und für bessere Konzentration. Mit Vitamin B5 und Vitamin B12 unterstützt er die kognitive Leistung und ist immer dann gut, wenn man den Fokus in besonders stressigen Zeiten behalten muss. Ich nehme es gerade zum Beispiel abends, wenn ich noch einmal für ein paar Stunden wirklich konzentriert an meinem Buch schreiben will. Das Pulver kann man einfach in Wasser auflösen. Es ist komplett vegan und es enthält keinen zusätzlichen künstlichen Zucker. Alle Produkte werden immer zusammen mit renommierten Ernährungswissenschaftlern entwickelt und zielen darauf ab, die mentale Leistung kontinuierlich und ganzheitlich zu verbessern. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, professioneller Pokerspieler zu werden? Was macht es mit einem, wenn man in so jungen Jahren bereits so viel Geld verdient hat? Und wie schafft man es, obwohl Millionen auf dem Spiel stehen, trotzdem den Fokus zu behalten? Heute war Fedor Holz bei mir zu Gast. Fedor ist 26 Jahre alt, galt mehrere Jahre lang als der weltbeste Pokerspieler und hat hier seit er 18 ist, in den letzten 8 Jahren also nur, über 40 Millionen US-Dollar gewonnen. Alleine 2016 hat er über 16 Millionen an Preisgeldern gewonnen. Aber darüber reden wir nicht so viel. Wir sprechen darüber, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist und was er dafür tun musste. Ich will zum Beispiel von ihm wissen, wie man überhaupt Pokerspieler wird, was seine Eltern damals dazu gesagt haben, als er sich dafür entschieden hat und was man braucht, um gut pokern zu können. Dann erzählt Fedor mir, wie er den Fokus bewahrt, warum Wachstum für ihn Glück bedeutet und was er für Bücher, Podcasts und Filme empfehlen würde. Besonders spannend fand ich es auch etwas von ihm über die radikale Veränderung zu erfahren. Eine Methode, die auch ich anwende, um mir neue Dinge anzugewöhnen oder alte Dinge abzugewöhnen. Da wir auch diese Folge wieder über das Internet aufnehmen mussten, Feder war in seiner Wohnung in Wien, ich war hier in Hamburg, ist der Sound leider manchmal etwas gedämpft. Das gleichte aber mit seinem Input, mit seinen Geschichten und mit seiner Sicht auf die Dinge absolut wieder aus. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemand hier bei Nono Yes Yes hatte, der sich so viel mit Strategien für das eigene Leben auseinandergesetzt hat. Ich durfte auf jeden Fall wieder super viel dazulernen. Ich hoffe natürlich, dass es auch euch so geht und ihr gerne zuhört, während wir im Schnelldurchlauf durch Fedors Leben gehen. Ich freue mich natürlich wie immer über euer Feedback, über eure Fragen und zu sehen, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht und was ihr gerade denkt, während ihr zuhört. Schickt mir einfach alles an Nonokonopka über Instagram zu oder per E-Mail an hi.nonokonopka.com. Jetzt aber viel Spaß mit Fedor Holz. Ich habe neulich das erste Mal ein Experiment gemacht, wo ich eine Frage, die ich sonst immer ganz am Ende stelle, am Anfang gestellt habe, weil ich kam sonst oft dazu, dass diese Frage ähm, die Leute dann am Ende nicht mehr beantworten konnten, weil sie dann zu lange drüber nachdenken mussten. Deshalb frag ich es jetzt einfach mal am Anfang. Was wäre denn ein Moment, wenn du dir einen Moment in deinem Leben aussuchen könntest, den du am liebsten nochmal erleben würdest? Welcher wäre das?
0: Boah. Erster Gedanke war, ein, war so ein... Endorphin-Moment, also wahrscheinlich wo mhm. ich, ähm, wo ich äh, ein sehr großes Pokerturnier gewonnen habe. Aber das dann habe ich so, hm, okay, nee, eigentlich, das war zwar in dem Moment super krass, weil es wirklich so strömt irgendwie voll durch meinen Körper und es ist irgendwie so, es gibt keinen Gedanken mehr und es ist irgendwie so ein ganz weirder, ganz, ganz weirder Moment, äh, den ich so auch nur ganz selten erlebt habe. Ähm, aber nach ein bisschen mehr nachdenken, muss ich sagen, ist es eher so so Flow-Momente. Das ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Also es ist eher so im Tun dann. Also das Erste war eher dann so ein, so ein Endorphin-Kick, nachdem, nachdem ich was geschafft habe. Aber ja. das hier war eher, also das, das, was irgendwie ein bisschen tiefer ist, ist eher so im, im Prozess. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade in was drin und es, es ist, ich, so, ich gehe so in diesem Moment auf, ähm, und bin da gerade so, hab wirklich das, das Gefühl, dass ich mich jeden Moment irgendwie, dass ich das spüren kann, wie ich mich weiterentwickle und wie, wie ich da irgendwie gerade voll drin bin. Ähm, und da musste ich echt äh, lustigerweise im ersten Moment an Fußball denken. Also das habe ich irgendwie am meisten beim Fußballspielen.
1: Wurde dann, hast du die Flow-Theorie gelesen, das Buch? Äh, nee, aber durch?
0: recht viel darüber hast... gelesen, ja.
1: Ja, es ist dann ähm, bei dir diese ziellosen Aktivitäten, also Fußball, klar, natürlich hat ein Ziel, du willst theoretisch gewinnen, aber da entwickelt sich ja eigentlich meist der Flow. Siehst du da dann den großen Unterschied zum Poker? oder?
0: Ja, im Pokern hatte ich das auch, also das wären so die anderen Momente, wo ich dann dran, also ich glaube, warum wir so gut geworden sind als Gruppe und, und, ich als, äh, und ich alleine ist, weil wir wirklich das sehr oft in diesen Phasen waren, wo es nicht so sehr darum ging, jetzt okay, ich mache das jetzt um Geld damit zu machen, sondern echt, ich bin morgens aufgestanden und es war die erste Sache, an die ich gedacht habe, ohne das jetzt so, boah, ich muss das machen, und sondern ey, ich freue mich darauf gerade.
1: Und wie wird man denn überhaupt Pokerspieler? Das ist jetzt mal so eine Frage, die mich <lacht> tatsächlich interessiert. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die du oft kriegst, kann ich mir auch nicht ja. vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so, also ich bin zum Beispiel jetzt kein Mensch, der als Kind immer genau sagen konnte, was er machen möchte. Ich war jetzt nicht so, hey, ich will Polizist werden, Feuerwehrmann, wie auch immer, sondern es hat sich immer wieder geändert. Um, aber du musst dir ja, also Inspiration holst du dir ja oft irgendwo her. Du kannst ja keine Möglichkeit für etwas sehen. Wenn du, also du kannst ja nicht die Möglichkeit sehen, Pokerspieler zu werden, wenn du nicht weißt, dass es das gibt zum Beispiel. Das heißt, mhm. irgendwie musst du ja diesen First Trigger dafür bekommen haben. Wie ja, hat das also stattgefunden bei dir.
0: Ähm, so also vor 15 Jahren circa war so der große Pokerboom, also aus dem Online Bis
1: 26, oder?
0: Genau, ja. Ja. Ähm, und danach haben halt einige Leute angefangen, das so aus Spaß zu spielen. Ähm, und ich glaube, vor allem halt äh, Teenager oder so in den Zwanzigern. Ähm, und das war bei mir dann im Freundeskreis auch so. Also es gab äh, Irgendwann hat er mit einer angefangen, so hey, lass doch mal vor, lass doch mal verfahren, Poker spielen und dann hatten wir da so eine Runde aus irgendwie sechs, sieben, acht Jungs ähm, waren auch so mein, mein engster Freundeskreis und dann haben wir uns so ein, zwei Mal oder alle zwei Wochen, vielleicht jede Woche, getroffen und halt gespielt, Verfahren mit mhm. fünf Euro oder so. Und mhm. ähm, ja, und das war eigentlich so der Anfang und da war ich 16 circa, und dann habe ich das äh, öfters gemacht, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, weil so weit äh, war ich nämlich auch, ja. dass ich mich äh, mit Freunden getroffen hatte und dann immer so ein bisschen äh, gespielt habe, vielleicht auch mal um 10, um 15 Euro, ja. ähm, normal Texas Hold'em. Aber was hat dich daran so gefesselt, dass du drin geblieben bist, dass du diese, ja. dieses etwas investiert hast, was andere Leute nicht investiert haben? Ich glaube,
0: bei mir war es der Unterschied ähm Kam ganz viele kommen ganz viele Sachen zusammen. Also erstens, generell habe ich eine Affinität zu spielen. Also ich spiel gern spiele gerne ähm, Spiele, die eine hohe, einen hohen Grad an Komplexität haben. Ähm, ich habe Schach zum Beispiel immer gern gespielt, oder Strategiespiele, Computerspiele, ähm, auch Brettspiele. Und ähm, da war es so, zwei meiner engsten Freunde, ähm, also meine Freunde waren hauptsächlich älter als ich, und, und zwei meiner engsten Freunde, mit denen ich dort auch gespielt habe, die haben uns halt da ordentlich äh, regelmäßig abgezogen. Und die mhm. haben die haben auch online gespielt und dadurch kam so der Einstieg in die ein bisschen regelmäßigere äh, Pokerwelt auch, also die haben damit so 1000, 2000 Euro im Monat gemacht und es war damals halt so, wow, okay, krass, wie geht das? Und dann ähm, war ich natürlich auch öfters mal da, als die gespielt haben und dann habe ich dadurch dann äh, auch selbst mehr gespielt und dann kam so eins zum anderen, dann habe ich darin gemerkt, so hey, okay, das macht mir eigentlich, das irgendwie bin ich da richtig gechallenged. Und wollte dann darin besser werden und ähm, ja, dann hat es ziemlich lange gedauert, bis ich damit Geld machen konnte.
1: Wie waren die Reaktionen ähm, von deiner Family, von deinen, von deiner, ja gut, deine Freunde haben auch gepokert, hast du, hast du gesagt? Oder wie war wie waren die Reaktionen von deiner Familie, als du gesagt hast, ähm, ich mache das jetzt, also ich höre auf mit dem Studieren, so war es ja dann wahrscheinlich, oder? Du hast gesagt, ich höre auf mit dem Studieren und ich werde jetzt Pokerspieler. ist jetzt ja nicht unbedingt super naheliegend. <lacht> ja,
0: ich habe es nicht im gleichen Satz gesagt.
1: <lacht> <lacht> Clever. <lacht> äh,
0: äh, aber ich höre auf mit dem Studieren war schon per se nun, ähm ja, nicht so leicht. Also es war irgendwie leicht, aber es war auch schwierig. Also es war interessant, weil ich meine, das liegt ja, lag irgendwie bei mir. Ne? Ich habe das ja ich habe das ja entscheiden können ähm, und. und trotzdem hatte ich da viel Angst rund um diese Entscheidung. Ähm, was werde ich dafür jetzt verurteilt äh, oder beurteilt? Äh, enttäusche ich jetzt hier irgendjemanden? Ähm, was mal, ne? Also was was sagt es über mich aus? Mich jetzt irgendwie? Okay, ich weiß auch nicht so wirklich, was ich danach eigentlich machen will. Ähm, und ich glaube die, die Angst die war auf jeden Fall sehr präsent zu dem Zeitpunkt damals und ich habe mich auch nicht so in der Art und Weise damit auseinandergesetzt ähm, also es war schon eine, es war schon eine eher schwierige Zeit für mich für mich damals und auch das Pokerspielen das war eher sowas, was ich eher versteckt habe als es jetzt klar zu kommunizieren weil auch da wieder die ähnliche Angst ist okay ähm, ich es ist nichts äh, wofür ich also nichts was akzeptiert wird ähm, dementsprechend war das nicht so nicht so einfach damals
1: hm. Und wann hat sich das geändert?
0: Also dazu, weil du gefragt hast, meine Familie. Ähm, meine Familie war moderat. Also es war jetzt nicht, äh, es war weder in die eine stark noch in die andere Richtung stark. Ähm, was ich bei meiner Mom sehr cool fand, das habe ich zumindest so in Erinnerung, dass sie da recht äh, so, hey, okay, sie hat zwar keine Ahnung davon und das klingt erstmal komisch, aber ähm, wenn ich das machen möchte, dann soll ich das machen, das... Ähm, hat mir damals auf jeden Fall einiges an, an Energie gegeben. Hm. Ähm, aber ja, es war irgendwie, ich war irgendwie ein bisschen verloren auch. Also ich wusste selbst auch nicht so ganz genau und ich habe echt einen recht großen Druck verspürt, da irgendwie bald eine Lösung zu haben und ähm, das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht.
1: Und ab wann hat sich das denn geändert? Also äh, hast du dann, ich glaube, ich glaube glaub immer oder ich eigentlich, eigentlich weiß ich, dass. Diese Wege, wenn Leute etwas leidenschaftlich machen, worin sie aufgehen, wenn sie das gefunden haben, das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Das sind ja auch immer, glaube ich, Lebensabschnitte. Und eine Leidenschaft kann variieren, sich verändern, kann eine neue werden. Aber es beginnt ja eigentlich immer mit einer Entscheidung zu sagen, okay, das ist es jetzt. Da investiere ich meine Energie, da investiere ich meine Zeit. Ähm, ab welchem Punkt hast du diese Entscheidung wirklich getroffen?
0: Ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere Perspektive drauf. Also für mich war das mhm. damals weniger ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt, sondern es war eher, ähm, es hat für mich eigentlich immer besser funktioniert, wenn ähm, es diese Entscheidung gar nicht gebraucht hat. Also zum Beispiel für mich war das jeden Moment damals oder, oder viele Momente eigentlich klar so, hey, okay, ich mache das. Also ich bin morgens aufgestanden, war irgendwie so, hey, okay, worauf wo habe ich gerade am meisten Lust? Ähm, ja, das hm. und ähm, das gab auch Tage, wo, wo das nicht äh, so war, aber wenn ich damit am meisten in Sync war dann ging es mir eigentlich am besten und dann ähm, hatte ich auch das Gefühl irgendwie weiterzukommen und mich weiterzuentwickeln das heißt, mein Ansatz ähm, ist auch gerade eigentlich eher der zu gucken, okay, wie kann ich das am besten spüren was ich da äh, wo es mich hinzieht und, und das irgendwie ausdrücken und, und ausleben um, und wenn ich das gut kann, dann habe ich das Gefühl, fallen alle anderen Sachen irgendwie in, in, in Place und dann muss ich eigentlich nicht so viel, ich muss nicht unbedingt ein Ziel setzen oder ich muss nicht unbedingt, sondern das, das ergibt sich. Um, ich glaube, also auch damals war das nicht so jetzt ein Punkt, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt, ich bin jetzt Pro, sondern um, es gab schon diesen Moment, wo man den Shift von außen hat beobachten können, also so 2012 war schon so ein Punkt, wo so, okay, ich habe das dann fulltime gemacht oder ich habe meine meiste Zeit damit verbracht. Um, aber innerlich war es eigentlich eher so kontinuierlich, okay, das ist die Sache, mit der ich mir gerade am meisten Zeit verbringen
1: will. Mhm. Mhm. Wie wichtig ist Fokus für dich? Also es ist ja immer diese Frage, ob man viele Sachen gleichzeitig macht, also viele Raketen gleichzeitig irgendwie in Himmel jagt oder alles auf eine Karte setzt. Ähm, was würdest du dazu sagen?
0: Ich finde es interessant, weil Fokus ist für mich was, was gar nicht, was ich nicht praktizieren muss, sondern was automatisch passiert. Also wenn ich mich nicht ablenke, dann ist mein Naturzustand ein sehr fokussierter. Hm. Ähm, also wenn ich Glaub nicht du das, glaubst,
1: äh, glaubst du das ist etwas, womit Leute auf die Welt kommen oder was Leute trainieren können?
0: Ich ich glaube, das ist äh, ein völlig natürlicher. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas in uns haben, was gerne verschiedene Dinge gleichzeitig machen möchte. Ähm, hm. Also zum Beispiel jetzt, dass ich dann an meinem Handy bin oder dass ich irgendwie nebenbei noch Netflix schaue oder was auch immer, das ist nichts, wo ich jetzt das Gefühl habe, ah, okay, das ist irgendwie das tief in mir drin und das brauche ich unbedingt. Sondern es ist eher eine eher eine Ablenkung. Ich habe das Gefühl, wenn Ablenkung abwesend ist, dann dann äh, bin ich automatisch da, präsent und das ist für mich gleichbedeutend mit, mit Fokus. Ähm, die mein, also jetzt merke ich, okay, hey krass, ähm, ich bin nicht präsent, wenn ich esse zum Beispiel. Ja? Das sind so, das ist dann eher auch ein meditativer äh, meditativer Zustand. Ähm, und da merke ich so, wow, krass, ich habe jahrelang gegessen und immer irgendwas gleichzeitig gemacht. Entweder über irgendwas anderes nachgedacht oder am Handy oder vom Computer teilweise oder was auch immer. Um jetzt nochmal diese Zeit zu nehmen und das zu appreciaten. Ähm, also da merke ich schon, dass das mir macht das Leben deutlich mehr Spaß, wenn ich in jedem Moment, egal was es jetzt ist, präsent bin und irgendwo der Fokus da ist. Ja.
1: Und beim, beim Poker war das aber so, dass du schon alles komplett dedicated hast, um diesen Skill weiterzubringen, weil ich glaube, ähm, ich glaube, viele Leute denken, dass Poker ja Glück ist. Aber <lacht> ich, ich kann, lang, langfristig kann es ja nicht sein. Also es ist, 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 ist ja wie alles andere auch. Umso mehr du investierst, umso mehr kriegst du raus. Also Input gleich Output. Ähm Wie war das bei dir? Also was hat bei dir dazu, Wenn du, du warst glaube ich sogar mal der weltbeste Spieler. Ähm was macht den Unterschied? Also warum gewinnst du dann am Tisch und nicht der andere? Oder die anderen?
0: Ähm, da sind jetzt einige Themen ineinander verwoben. Also Erstmal, ich bin ganz, weil du das gerade aufgebracht hast mit Input-Output, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nicht zu versuchen, das Bild zu forcieren. Also,
1: Was meinst du damit? Ich
0: glaube nicht, dass irgendjemand der weltbeste Pokerspieler werden kann, wenn er eigentlich, wenn das nicht, wenn er nicht einen großen Teil ähm, Leidenschaft für für das Thema, muss jetzt nicht Kartenspielen per se sein, sondern einfach die, die zugrunde liegende Strategie und das wie dieser Prozess abläuft, auch der Entwicklungsprozess mhm. da drin. Wenn man das nicht hat, ähm, ich, ich glaube ich nicht, dass man dieses Bild erzwingen da kann, das meine ich damit. Mhm. Ähm, und das glaube ich auch nicht in anderen Bereichen. Also, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, irgendwie zu versuchen, das zu rationalisieren und zu gucken, okay, das ist das, was ich kann und das ist dann das, wo ich am erfolgreichsten sein kann, sondern ich würde eher auf, äh, gucken, auf sich selbst zu hören und zu gucken, okay, was möchte ich denn machen? Und ich glaube, da entwickelt sich am ehesten Dynamik. Aber für mich persönlich. Sind zwei Sachen, die sehr stark zusammenkommen. Das eine ist ähm, Spieltheorie. Also ich glaube, ich bin sehr gut da drin, weil ich mich auch sehr viel damit beschäftigt habe, äh, eben auch ohne das jetzt zu planen, sondern einfach, weil ich das immer gern gemacht habe, ist, hm. ähm, Patterns, ähm, also Muster in Systemen zu finden. Und das ist auf alles, das ist auf alles übertragbar, ob das jetzt ähm, Produkte sind, wie man ein Produkt besser machen kann oder eben. Ähm, ein Spiel, wie quasi was jetzt der beste Move ist sozusagen, um, was auch immer, ja? oder wo jetzt jemand sich vielleicht am ersten hin weiterentwickeln kann, also einfach mir viele Informationen anzugucken und die Informationen so anzuordnen, wo, wo ich das Gefühl habe, hey, okay, das, das macht mehr Sinn oder das passt besser zusammen oder das fühlt sich besser an. Das ja. ist so, das ist was, was ich sehr, sehr gerne mache und was in dieser Spieltheorie natürlich unfassbar gut passt, weil es... Milliarden, Milliarden von Informationen gibt und man die sortieren muss nach, okay, was ist jetzt die beste der beste Move in dem, in dem Zusammenhang. Und das zweite ist, ähm, so das Zwischenmenschliche. Also beim Pokern ist die Spieltheorie einfach die Grundlage, wenn man das nicht versteht, dann äh, ist es sehr schwierig, äh, da sehr weit zu kommen. Aber die zweite Komponente ist äh, für mich die die Informationen, die man die ganze Zeit aufnimmt von von Gegnern, also die real time quasi reinkommen, ja, wenn ich jetzt gegen dich mhm. spiele. Und ähm, ich war eben sehr, sehr intensiv da drin. Ähm, Tales nennt sich das. Also was gibt der andere, die Person gegenüber quasi her? ja? Ähm, und das geht von dem Puls über ähm, deine Augen, wo du hinschaust, wie du blinzelst, deine Mundbewegung, die Rötung an deinen Händen, ob du schwitzt oder nicht wie du dich gerade bewegst, deine Posture lehnt sich zurück, lehnt sich nach vorne. Wie, also das, das sind Hunderttausende von Informationen, die da die ganze Zeit äh, reinkommen. Mhm. Und das in Realtime zu verarbeiten und dieses Gefühl, was man dann bekommt, irgendwie zu, in in Handlung umzuwandeln. Das ist, das ist der zweite Teil, glaube ich, wo ich bin, glaube ich, recht sensibel, was, was ähm, Menschen angeht. Und diese Informationen irgendwie zu spüren, und aufzunehmen und die zwei Sachen miteinander zu verbinden. Also dann irgendwie zu merken, so hey, okay, die Spieltheorie sagt zwar, ich sollte jetzt wahrscheinlich äh, bezahlen, aber hey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du viel stärker ausstrahlst und ähm, dass du mich hier gerade nicht äh, bluffst und deswegen schmeiße ich jetzt eine recht gute Hand weg. Ja, also wie, so übersetze ich das dann. Ja. Und die zwei Sachen habe ich recht äh, gut zusammengebracht und der dritte Aspekt. Ähm, wo ich sehr viel Energie investiert habe, war in meine persönliche Weiterentwicklung. Also wie kann ich ähm, von meinem Mindset her auch, es ist ein sehr emotionales Spiel, wenn man verliert und gewinnt die ganze Zeit, in sehr, sehr hoher Frequenz, das ist sehr intensiv mhm. ähm, und es, es gibt diesen Varianzaspekt da drin. Das heißt, du kriegst zwar Feedback, aber du weißt nicht ganz, ob das real ist oder nicht. Ja, Wenn du jetzt wenn du jetzt Schach spielst oder Tennis spielst oder was auch immer, so, du wirst niemals gegen jemanden, der zehn Klassen besser ist, als du gewinnen. Ja? Gibt keine Chance. Mhm. Ähm, aber beim Pokern gewinnst du halt 30, 40 Prozent der Zeit. Er ist zwar deutlich besser und im Long Run gewinnt er gegen dich, aber du kannst auch gewinnen. Und und das führt natürlich auf der anderen Seite dann, wenn jemand gegen dich ähm, die ganze Zeit gewinnt, dann stellst du in Frage so, hey, okay, wie gut bin ich eigentlich, ja? Und dieses Mindset quasi daran zu arbeiten, so hey, nee, ich, für mich war ein ganz wichtiger Aspekt, mich auf den Prozess zu fokussieren. Also zu sagen, hey, das Ergebnis ist nicht so wichtig, ich möchte gute Entscheidungen treffen. Das war ein ganz wichtiger, mhm. ganz wichtiger Aspekt.
1: Und worin bist du nicht so gut?
0: Ähm, ich bin recht äh, von mir selbst überzeugt, beziehungsweise ähm, nicht von mir selbst überzeugt, sondern ich spiele diese Rolle. Also gerade im Pokern geht sehr viel um um äh, etwas vormachen, ja oder ja. Ähm, auch etwas vormachen, was man nicht ist in dem Fall. Ja? Also ich sage jetzt okay, ich habe eine starke Hand, aber ich habe eigentlich eine schwache Hand. Aber auch eine Rolle zu spielen in weitester Form. Und ähm, das ist das, würde ich sagen, äh, eine große Komponente an mir. Ich denke weniger in jetzt Stärken und Schwächen, sondern mehr Hey, okay, das macht ein äh, was mich sehr stark ausmacht ist. Ähm, ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein und deswegen, mhm. deswegen äh, bin ich äh, auch so weit im Pokern gekommen, weil wenn ich irgendwas erreicht habe oder mir ein Ziel gesetzt habe, dann war es so, hey, okay, das reicht noch nicht, ich muss jetzt irgendwie das nächste erreichen. Und ist ähm, also auch eine Form von Getriebenheit, ja, also irgendwas von ja. ist nie ausreichend genug, ich kann meine Erwartungen nicht erfüllen, ich kann die Erwartungen von anderen nicht erfüllen. Und ähm, ich muss irgendeine Illusion erschaffen, um äh, die, ich, die ich chasen kann, damit es dann irgendwann genug ist. Und das bin ich, glaube ich, in dem Prozess dann danach ähm, auch viel durchgegangen und jetzt auch gerade am Ablegen oder, oder immer mehr am Ablegen zu sagen, so hey, okay, nee, ich, das passt alles so, wie es ist und das ist gut genug und mich weniger am Externen zu orientieren. Ich glaube, das ist eine Sache. Ähm, und da kommen dann ganz viele Sachen mit. Also dieses, ich glaube, das andere ist, ich, ich glaube, ich bin sehr, ähm, sehr kreativ auf der einen Seite, mir mir Ideen zu überlegen oder oder Bilder zu malen, in meinem Kopf auszumalen und das irgendwie zu strukturieren. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich auch das Gefühl, das zu nutzen, um, um, ähm, dem, die Momente, wo ich mir selbst nicht gut genug bin, wo, wo ähm, es mir an Selbstwertgefühl fehlt, ähm, das dann zu kompensieren und, und ähm, anderen Leuten dieses Bild vorzuzeigen, ähm, dass sie sich an mir orientieren, um sie auch in irgendeiner Form abhängig von mir zu machen. Also quasi zu sagen, hey, okay, hier, das ist die Vision, das ist das, wo wir hingehen. Andere Leute mhm. sagen so, hey, ja, okay, krass, ähm, der hat anscheinend den Plan, es klingt super cool, ich bin da irgendwie dabei. Ähm. Aber eigentlich bin ich mir gar nicht so sicher und eigentlich bin ich selbst da vielleicht auch nicht so überzeugt. Aber ich, ich zeig es irgendwie, um dann Leute ähm, da an Bord zu bekommen. Und was ich in dem Prozess gerade merke, ist so, hey, ähm, kurzfristig füllt es vielleicht diese Lücke, aber mittelfristig ähm, macht es auch nicht so viel Spaß, ähm, mit Leuten zu engagen, wenn es nicht irgendwie was, was Gemeinsames ist, wenn es nicht was ist, was ja. aus aus beiden Gedanken und Ideen und, und Orientierung heraus entsteht und sich organisch weiterentwickelt, sondern wenn es immer von mir abhängt. Ähm, weil dann muss ich immer diese Rolle aufrechterhalten und das möchte ich eigentlich gar nicht, sondern ich möchte auch mal sagen, so hey, okay, ich weiß eigentlich gerade nicht und ich weiß nicht, was ich machen möchte und ich weiß nicht, was hingeht. Und das sind gerade so Themen, mit denen ich mich recht viel beschäftige.
1: Mhm. Mhm. Was ist für dich Erfolg? Ähm. Also ich meine, man könnte jetzt ja ich, wie gesagt, ich bereite mich immer nur mit Eckpunkten vor, aber ich habe natürlich auch was über deine Gewinne gelesen. Also wenn man dann so liest, wenn du 2016 war, ich war dein bestes Jahr von mhm. dem äh, monetären, wenn du dann mehrere Millionen gewinnst. Es ist Es ja extern gesehen auf jeden Fall wahnsinnig erfolgreich. Aber es gibt so einen Spruch von Tony Robbins, der sagt, ähm, ähm, Erfolg minus Erfüllung ist der größte Misserfolg. Also du kannst Erfolg haben, aber wenn du keine Erfüllung hast, dann hast du den größten Misserfolg. Also, wie definierst du für dich Erfolg?
0: Ähm, ich kann mit dem Wort ehrlich gesagt gar nicht so viel anfangen. Ich, ich verstehe das, so ich kann ich kann das irgendwie aufnehmen und glaube, ich weiß, was andere Leute darunter meinen, aber ähm, ich ähm, ich glaube auch noch nie so richtig, ich habe da noch nie so richtig drin gedacht in diesem Framework. Also Erfolg, wie ich es verstehe, wie es andere definieren, ist eben sehr performanceorientiert in einem bestimmten System und vor allem auf, auf ähm, eine Ladder gesehen. Also Geld, so viel Geld haben oder Poker, okay, der Beste sein oder was auch immer. Also das ist das ist so, wie ich verstehe, wie Erfolg definiert wird. Für mich war das nie so ein Thema irgendwie. Also ich habe jetzt nie emotional gesagt, okay, ich muss der Beste sein. Hm. Sondern es war eher so, emotional war es für mich, boah, ich möchte da drin besser werden. Das sind für mich zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Deswegen meinte ich auch in der Introduction, ich, ähm, es war nie so, dass ich jetzt da dachte so, boah, geil, ich bin der erfolgreichste Pokerspieler der Welt. Es war eigentlich hm. eher so, ja, okay, das scheine ich jetzt zu sein von außen, aber eigentlich bin ich ein Dude, der sich jahrelang mit was beschäftigt hat, was er super gerne gemacht hat, und ähm, da viel Zeit investiert hat. Und ja, und jetzt Erfolg besteht ja auch dann nur aus dem Vergleich. Also für mich war das so: okay, ich mach das halt, ähm, aber ob ich jetzt da der, der Beste oder der Tausendsbeste bin oder was auch immer, ähm, hat mich gechallenged. Klar, das also war irgendwie, ich spiele ja auch gegen die anderen, aber so vom Ding war das jetzt nie so so eine krasse Erfüllung da drin von oh ich bin jetzt der ich bin jetzt die Nummer eins mhm.
1: aber würdest du dich dann selber als erfolgreich bezeichnen
0: ähm, ja aber nicht ähm, es bedeutet mir nicht viel und ähm, ich wäre nicht emotional während ich das sage ja.
1: ja ja das macht's ja das macht's für mich erfolgreich dass man so darüber nachdenkt
0: ja, also ich glaube einfach, der Fokus, das ist was anderes. Ja, Also ich würde sagen, ich so wie ich Erfolg verstehe oder als Definition, wie das gesellschaftlich verwendet wird, ähm, hat es für mich keine Priorität. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, früher mehr, ja, ging es mir auch mehr um Beweisen, ähm, aber die Kernsache bei mir war, okay, ähm, ich möchte mich ganz fühlen, ich möchte mich gut fühlen. Und ich dachte, dass Erfolg das macht, also ich dachte, dass das Gleichbedeutend ist von, okay, ich bin erfolgreich, ja, dann fühle ich mich gut, aber diesen Bruch, ähm, den habe ich bei mir, also ich habe für mich realisiert, das hängt nicht zusammen. Ich mhm. fühle mich nicht gut, wenn ich erfolgreich bin, sondern ich fühle mich gut, wenn ich mich gut fühle. Und das mhm. ist der Teil, auf den ich mich fokussieren möchte. Und deswegen ist Erfolg, glaube ich, bei mir in der Prioritätenliste einfach ganz, ganz krass. Ich kann es beobachten, ich kann es sehen, so, hey, okay, der ist da besser oder der hat jetzt das gemacht oder der hat das gemacht. Ähm, aber ich nehme es einfach eher so als Information, war, ah, okay, interessant, um, und that's it.
1: Ich habe vor ich glaube fünf oder sechs Wochen ähm, hatte ich ein Gespräch mit Mowgli, der Sängerin mhm. und ich weiß nicht, ob du die kennst, die hatte hier auf dem da ja, gab es noch nicht die Selbstisolationstime, das heißt wir waren im Studio und sie hatte hier auf dem Handgelenk drei Punkte und dann habe ich sie gefragt, was diese drei Punkte bedeuten dann hat sie mir eine Analogie dazu erzählt, die ich vorher auch schon so kannte, die sie aber nochmal ganz, ganz toll beschrieben hat. Es waren so die drei Säulen des Glücks, also Wachstum, Freude und Zufriedenheit, die dann alle drei zusammen halt langfristig in Balance Erfüllung geben. Und sie können nicht alle, also ich habe es dann so nochmal verbildlicht, wie wenn du in dem, im Zirkus in der Mitte in der Manege stehst, was dein Leben ist und alle Leute außen drum gucken dir zu und du musst immer diese drei Teller auf Sticks am Drehen halten, so wie du das kennst und du wirst nie alle drei Teller perfekt drehen, sondern du wirst einen vielleicht gerade besonders krass drehen, der andere hältst du gerade noch so oben, den dritten vielleicht so in der Mitte und man kennt es, wenn man was Neues anfängt, so wie du es gesagt hast. Du fängst was Neues an, vielleicht auch ähm, einen neuen Job, eine neue Aufgabe. Das heißt, am Anfang ist es sehr herausfordernd. Das heißt, der Wachstumsteller dreht sehr intensiv, um nochmal bei der Analogie zu bleiben. Und dadurch ist natürlich dann vielleicht auch einfach der Teller der Freude geringer und der Zufriedenheit, weil du halt noch keine Ergebnisse siehst, du siehst noch keine Resonanz. Ähm, und so hat jeder eine gewisse Tendenz, womit er mehr struggelt. Also es gibt dann Leute, die sind vielleicht sehr gemütlich, sehr zufrieden und haben nicht diesen Antrieb, weitermachen zu wollen. Und dann gibt es Leute, ich zum Beispiel, habe mehr diesen also mir fällt es schwieriger, mich klipp und klar zu entscheiden, mich auf die Couch zu setzen und Netflix zu schauen, selbst wenn es nur 20 Minuten The Big Bang Theory ist, anstatt nochmal 10 E-Mails zu machen oder Sport zu machen oder ähnliches. Ähm, bei mir ist es dieser Wachstumsteller, der halt sehr doll spinnt, kontinuierlich, und dann sind die anderen halt ein bisschen geringer. Ähm, wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, was bei mir viel passiert ist, ähm... Gerade auch ein Shift im Mindset, dass, das merke ich eben jetzt so, dass ganz oft, ähm, wenn ich ein Wort verwende, so gut, schlecht, also wenn ich irgendwas bewerte in einem meiner bestehenden Frameworks oder Konstrukte, in denen ich denke, dass ich dann so, inneren, so ein inneres Gefühl bekomme, hey, das resoniert eigentlich gar nicht so. Und dann merke ich, wie, wie ich das so langsam abstreife. Und ich glaube, da, als du das jetzt gesagt hast, ähm, ich ähm, ich merke jetzt bei mir das Wachstum, ich, ich hätte eher resoniert, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder vier, fünf Jahren vielleicht. Ja. Ähm, und jetzt merke ich, Wachstum ist für mich was sehr Positives und ist für mich sehr mit sehr viel Freude verbunden. Und ich merke jetzt auch, okay, eine Phase wie jetzt gerade, wo ich merke, okay, ich bin desorientierter, ähm, ich habe viel mehr Fragezeichen, ich weiß weniger, klar. Ich habe kein Ziel gerade, ich weiß jetzt gerade nicht so, okay, ich möchte jetzt irgendwie das und das. Ich habe ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das, das bewegt mich, da bin ich emotional, ähm, das bedeutet mir viel. Ähm, das hätte mich vorher viel ähm, mehr mitgenommen. Und jetzt ist es so, weil ich vorher auch viel mehr Erwartungen gehabt hätte von, ich muss das haben, ich muss wissen, was ich tue, ich muss wissen, wo ich hingehe, ich muss dieses Ziel haben, ich muss ganz klar und jetzt merkst du, hey, nee, eigentlich brauche ich das gar nicht so. Ich muss gar nicht immer die ganze Zeit wissen, wie das, weil ich weiß es eh nicht, ich weiß eh nicht, wie das alles funktioniert und wie das sich jetzt entwickeln wird. Und wenn ich das glaube zu wissen, dann lebe ich eh in einer Illusion. Also für mich dieses Abstreifen von diesem Gedanken von, hey, okay, ich weiß das alles und ich habe das alles figured out, das, das spüre ich gerade und ich merke, das macht mich super unsicher, weil ich merke, okay, wenn, ich das, wenn das jetzt so ist, dann was bedeutet das dann jetzt? Und wie gehe ich denn jetzt damit um? Und es ist irgendwie komisch gerade, das dann auch den Leuten zu sagen, so plötzlich, ich habe die ganze Zeit Interaktion mit Leuten und sage immer so, ja, das und das und das. Und jetzt sagst du, hey, ich weiß eigentlich nicht. Und dann falle ich zurück in ein altes Muster und merke dann, okay, das ist irgendwie auch komisch. Also es ist ein ganz weirder Prozess für mich gerade, mhm. ähm, wo ich merke, ähm, Wachstum ist für mich, ähm, also dieses dieses Bild von Wachstum, Freude, Freude Zufriedenheit, das ist für mich irgendwie alles, Interverwoben. Ähm, ich glaube, eine wichtige Komponente, die ich vergessen habe, in dem, was ich, was ich äh, gesagt habe, ist, für mich ähm, ist Angst die größte relevante Komponente da drin. Also ich merke ganz stark, dass, ähm, wenn ich Dinge tue, die man als Procrastination ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Äh,
1: Ach, aufschieben. Genau, von, ja. Den Sachen, ja.
0: Ähm, zeitverplempernd. Ähm, dann ist es hauptsächlich aus Angst. Also es mhm. ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein natürlicher Drive von mir oder, oder mich jetzt schlecht zu ernähren oder irgendwie, sondern das ist eigentlich eher aus einem Minderwertigkeitsgefühl oder einer Angst heraus. Das ist meine, das ist meine Experience. Und mhm. ich habe das Gefühl, ähm, diese zwei Sachen die spielen für mich zusammen. Also für mich ist es so, ich glaube nicht an den Traum, also ich glaube nicht an den Traum, den ich irgendwann erfülle oder wo ich jetzt drauf hinarbeite, sondern ich glaube, der Traum ist der Moment. Also für mich ist es eher ähm, der Gedanke, in diesem Moment ähm, mich völlig hinzugeben, jegliche Angst loszulassen. Und da habe ich das Gefühl, dass dann ähm, meine Natur ist, zu wachsen. Also ich glaube, die Natur des Menschen ist, sich weiterzuentwickeln, das Bewusstsein zu erweitern, zu wachsen. Dementsprechend Denk glaube ich, ich wenn, die, wenn die Angst abwesend ist, dann ist man völlig in dieser Natur.
1: Wir sind noch mal ganz kurz jetzt so bei diesem Thema, so diese externe Sicht. Ähm, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, ähm, irgendwie 30, 40 Millionen im Poker gewonnen, jetzt ein Unternehmen aufgebaut, irgendwie eine Forbes-Auszeichnung. Auf was, was du getan hast? Bist du am stolzesten?
0: Ich würde sagen, die Beziehung. Also ich würde sagen, ähm, ich bin im Nachhinein sehr stolz auf ähm, das, was wir da gemeinsam geschaffen haben. Also die die Energie, die da, da war, ähm, zwischen meiner engsten Gruppe von Leuten, das war schon was, was ähm, sehr, sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ähm, und da dabei sein zu können, da mitwirken zu können, das mit aufgebaut zu haben, das, ähm, da bin ich stolz drauf, ja. Das, das war schon was sehr Besonderes für mich und da habe ich sehr viel mitgenommen von sehr viel Positives.
1: Glaubst du, du hättest es auch diesen Weg gehen können, ohne die, in Support von deinen Ängsten ohne deine Peer Group sozusagen?
0: No chance. Also ich wäre ja irgendwo gelandet, aber sicher nicht da, wo, wo ich gelandet bin.
1: Hm. Hm. Was ist der beste Ratschlag, den du hier bekommen hast?
0: Es gab jetzt keinen so super prägsamen Moment, aber es gab echt einige Momente, wo, wo, was andere Leute zu mir gesagt haben, es echt einen signifikanten Shift in meinem Leben äh, gegeben hat. Hm.
1: So Schlüsselmomente.
0: Ja, aber eher so emotional. Das ist interessant, weil ich, ich erinnere mich teilweise gar nicht so sehr an mich. Ähm, auch wie du das gerade eben, ich bin ganz schlecht im Recallen von so von spezifischen Sachen. Ja? Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, der hat damals diesen Satz zu mir gesagt und das hat mein Leben verändert. Ähm, aber es sind so Menschen, mit denen ich Emotionen verbinde und dann auch Momente und ähm, da gibt es so ein paar Menschen wo ich Dinge erlebt habe die außerhalb meiner meines meiner Erwartungen an das Leben irgendwie lagen ja, also mhm. beispielsweise ähm, mein Menschenbild ist glaube ich in meiner Kindheit eher hat eher einen negativeren ähm, Twist bekommen weil ich in der Schule auch recht viel äh, gebulligt wurde, beziehungsweise mich da nicht so verbunden gefühlt habe. Und ähm, da gibt es auch einige Momente von Menschen, wo ein Grad an, an Selbstlosigkeit oder Verbundenheit oder, oder Wichtigkeit, äh, was das Wohlbefinden von mir zum Beispiel angeht, die für mich ganz, ganz prägsam waren. Also was so Loyalität angeht, was, was ähm, Caring irgendwie angeht. Wo, wo die Dinge machen die, die ich nicht für möglich gehalten habe ja also die quasi das war keine Option in meinem in meinem Sichtfeld das irgendwie das war für mich ganz prägsam weil das mir auch immer wieder zeigt so hey warte mal was auch immer ich glaube was das Leben ist das ist das wird sich noch unfassbar viel verändern und ich weiß das nicht alles und ich verstehe das nicht alles und das ist nicht das muss nicht so sein wie ich das jetzt gerade glaube wie das ist
1: Hast du so ein Beispiel für so einen Moment?
0: Ähm, ich muss jetzt an zwei Menschen denken, die was so Freundschaft angeht für mich, ganz oder drei eigentlich, ganz, ganz signifikant sind. Ähm, zum Beispiel ein guter Freund, ähm, der einen anderen Freund von mir, den er noch nie kennengelernt hat. Ja? Also ich habe zu meinem Geburtstag eingeladen und er hat gesagt, er nimmt die mit und er sollte in Wien ankommen und hätte ihn dann quasi einfach mit dem Auto mitgenommen. Und dann ist äh, der Zug von meinem Freund, ähm, der quasi mit dem Zug hätte kommen sollen, ist mhm. halt stecken geblieben. Äh, irgendwo recht weit außerhalb von Wien. Ähm, und der stand dann da am Bahnhof. Und dann ist er einfach so, ja, gar kein Problem. Hey, ich habe gesagt, ich nehme dich mit, äh, ich komme dich schnell abholen. Und ist dann halt wirklich, die glaube ich, drei Stunden unterwegs gewesen oder so. Mhm. Ähm, und... Also mit so einer, auch, auch wie das dann äh, Rainer, der mit dem Zug unterwegs war, wie der das erzählt hat. Das war wirklich so, das war in uns in uns beiden auch, ja, so eine so ein so ein, ähm, wo sich so die Welt geschiftet hat, weil jemand einfach so eine komplett andere Perspektive hat und irgendwie so, hey, okay, nee, das ist ein Freund von einem guten Freund von mir. Ich habe dem gesagt, ich nehme den mit. Ähm, ich stehe irgendwie dazu und ich gucke jetzt, ey, der kann jetzt nicht einfach da. Ähm, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden auf den nächsten Zug warten oder er weiß jetzt auch nicht ja. genau dass ich ein Taxi nehmen oder sowas. Ähm, und das sind so kleine Momente, die bei mir aber so krassen äh, Impact hinterlassen, weil das so, hey, wow, ähm, und das ist wirklich einer, der, also der Freundschaft extrem äh, hoch oder generell einfach sehr, sehr wertvoll äh, einschätzt. Und das war für mich nochmal so wow, ähm, eine kleine, kleine Sache, die für mich aber eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Oder ein sehr enger Freund von mir, der ähm, mir damals ähm, finanziell ausgeholfen hat, also so in, meinen ersten, in meinem ersten, meinem ersten Pokerjahr quasi und mir 3000 Euro geliehen hat und das war für mich so, also der, der war für mich, für mich bis heute so ein, so ein, äh, den schätze ich so wert ja und für den würde ich wirklich alles tun und ähm, wenn er mich morgen anruft und irgendwas braucht, auch wenn wir uns gerade nicht so viel hören, schaut euch zu Adrian. Ähm, dann wäre ich für den da. Das ist irgendwie so eine, weil das so eine Selbstlosigkeit in ihm hat. Der hatte nicht den wollte keinen Vertrag, er hatte nicht den Anspruch von, okay, das kommt zurück, sondern er hat einfach nur gesehen, hey, okay, ich kann Feder irgendwie gerade helfen. Und, ähm, das lag ihm am Herzen. Und da sind, da sind so Momente, wo ich irgendwie gemerkt habe, so, boah, da verändert sich mein, hey, okay, man, äh, ähm, das ist vielleicht eher negativ konnotiert so, hey, wow, krass, okay, da liegt auch eine unfassbare Power und Wertschätzung drin, wenn man wenn man sich das aussucht und wenn man das möchte.
1: Hm. So, ein, so ein wahres Geben. Genau. Das finde ich auch gerade das Schöne in dieser Covid-19-Zeit, Auf, diese aufkeimende Solidarität, die man überall spürt. Das ist schon so ein veränderter... Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir darüber sprechen. Mir kommt immer noch kein besseres Wort. Es ist ein veränderter Vibe, habe ich noch nicht schon gesagt. Ich suche immer nach einem besseren Wort. Aber es ist einfach ein verändertes Grundgefühl, so eine kollektive Stimmung, finde ich, die draußen passiert. Und ich glaube, es ist sehr zusammenhängend zu dem, was du gesagt hast.
0: Ja, man, es ist alles miteinander verbunden. Da zum Beispiel, was ich ganz spannender finde, was für mich auch so eine Practice geworden ist, die ich echt anderen sehr gerne ans Herz legen würde, ist ähm, diese Radikalität. Also ich finde, was gerade ähm, zwangsweise praktiziert wird, ist eine Form von von Radikalität. Hm. Und ähm, ich habe das eher unbewusst äh, teilweise auch gemacht und unfassbar viel Power da darin äh, wiedergefunden. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich spüre, ich fühle mich mit einem Zustand nicht wohl beispielsweise, ich bin, so, ich trinke jetzt dreimal die Woche oder so und spüre, okay, hey, irgendwas, ich schlaf schlecht, so, ich, keine Ahnung, ich fühle mich eigentlich nicht wohl damit, ja, ähm, irgendwie ist das Habit ist da, ich mache es hauptsächlich aus gesellschaftlichen Gründen oder eben weil, vielleicht aus Angst auch, ja, weil ich mich nicht wohl mit mir selbst fühle oder was auch immer ähm, und dann nicht hinzugehen und zu sagen, ja, okay, ich guck jetzt mal und ne, ich, ähm, ich äh, trinke jetzt vielleicht weniger oder da lasse ich es mal weg, sondern mal die Experience am anderen Spektrum zu machen und zu sagen, hey, okay, ich spüre das. Wie spürt sich denn die andere radikale Seite ein, damit sich mein Spektrum signifikant erweitert? und um dann mal zu sagen, okay, ich trinke jetzt mal zwei Monate nichts, ähm, um diesen direkten Vergleich zu haben, wie ich mich an beiden Enden des Spektrums fühle, um dann immer noch wählen zu können, okay, passt, ähm, das, hat, das fühlt sich so an, das fühlt sich so an, jetzt habe ich quasi diese, dieses Spektrum von, okay, hier, da fühlt es gut an, ähm, oder ich bleibe vielleicht ganz dabei, ähm, ich trinke gar nicht mehr. Und diese Art von Experience ähm, finde ich unfassbar wertvoll. Also auch beim Pokern war das so, ich bin super froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, komplett aufzuhören. Ähm, in 2016 nach meinem erfolgreichen Sommer. Ähm, weil ich da dann fühlen konnte, okay, wann kommt denn der Punkt, wo ich merke, so hey, ja, eigentlich hätte ich jetzt Bock. Mhm. Und es kam nicht. Und dann war so, okay, passt, dann ist es vielleicht was anderes. ja. Und das war, wenn ich einfach jetzt nur, okay, ich spiele nur die Hälfte, dann wäre ich da so drin gewesen, dann hätte sich das länger gezogen. Und dann wäre irgendwie so, aber so hätte ich auch einfach sagen können, okay, nee, eigentlich nach zwei Monaten, ey, ich habe so Bock noch mal anzugreifen, ähm, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen anders und ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, gar nicht zu spielen, aber äh, so, und das hätte auch passieren können. Nur diese Intensität, finde ich, die hat unfassbar viel Power. Also das, äh, das ist ein großes, ein großer äh, Approach von mir gerade, einfach Dinge radikal zu machen und dann zu gucken, so, hey, okay, wie spielt sich das Gegenteil an?
1: Ja, ich mache es auch. Ich nenne das Human-Body-A-B-Testing. Ja. Ich mache <lacht> ich mache gerade zum Beispiel, April ist mein Vegan- Monat ja. ähm, und dann schaue ich am Ende des Monats, was besser war. Und dann entscheide ich, ob ich diese Gewohnheit, also ich meine, mit der Neuroplastizität sagst du ja, dass ich eine Gewohnheit, da gibt unterschiedliche Ansichtssachen zu, aber ähm, wenn du äh, eine einfache Gewohnheit berichtst, ungefähr nach 33 Tagen einstellst, es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen 66, so wie du gesagt hast, zwei Monate. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie doll du tatsächlich die Ergebnisse siehst von dem, was du tust. Ähm, aber ich mache es immer mit 33 Tagen. Da habe ich zum Beispiel aufgehört, also dieses Jahr habe ich angefangen, ich bin dieses Jahr jetzt 10 Marathons gelaufen schon, ähm, habe aufgehört Kaffee zu trinken, aufgehört Zucker zu essen und jetzt kommt vegan und das mache ich alles mit dem, was du gesagt hast, mit diesen signifikanten Änderungen, also diesen kompletten Shift, einfach nicht weniger Zucker zu essen, sondern gar kein Zucker zu essen. Weil ich finde auch die Entscheidung, also es ist einfacher tatsächlich, es ist Einfacher ist komplett zu lassen, anstatt es zu reduzieren. Ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Ähm Aber wie sind wir darauf gekommen? Wegen, wegen Corona gerade. Also wegen ja, genau, die wegen dieser Radikalität.
0: Weil gerade ganz viele gezwungen sind, radikal Dinge in Frage zu stellen. Was ist, wenn du gar nicht mehr zur Arbeit gehst? Was ist, wenn du alles äh, via Videocall machst? Was ist, wenn du ähm, nicht mehr fliegen darfst? Was ist, wenn, ja, und, Plötzlich ist so, was ist, wenn du den ganzen Tag mit deiner Familie verbringst? Also da sind so viele Dinge dabei, wo plötzlich ist so, boah, warte mal, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen und es gibt diese Distraction nicht mehr, ja und und dann aber auch auf der anderen Seite so, verzichten auf Dinge, die vielleicht irgendwie jahrelang Teil des, des Habitus waren und jetzt so, hey, okay, brauche ich, also brauche ich eigentlich gar nicht. Ja? Und das finde ich ein super spannendes Experiment gerade, wo ich glaube, dieses, äh, ich glaube, das führt zu einer massiven Bewusstseinserweiterung. Also ich glaube, dass uns das als Gesellschaft sehr weiterbringen wird, eben auch wieder zu differenzieren von, hey, okay, ähm, das ist super wertvoll ähm, und das habe ich vielleicht die ganze Zeit gemacht und das bringt mir eigentlich nicht so viel, um, und da entwickel ich mich weiter, aber ich glaube, das bringt halt dieses Mindset auch weiter von, hey, okay, lass uns mal neue Sachen ausprobieren, weil in neue Sachen ausprobieren liegt auch die Power, dass wir uns weiterentwickeln und, und man auch Sachen findet, die die vielleicht, äh, die man entweder schon lange macht und nicht mehr machen möchte oder eigentlich nicht braucht, oder die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also sehe ich zu 100 Prozent. Finn Kliman hat neulich gesagt im Gespräch auch, dass er, also er hatte ja diesen Song geschrieben, eine Minute. Ich weiß nicht, ob du, ob du ihn jetzt kennst als Sänger. Ja. Aber sein ganzes Leben kann sich in einer Minute verändern. Also, es kann, alles kann sich ändern. In einer Minute wirklich alles. Aber nur, wenn du immer wieder rausgehst und neue Dinge wagst. Nur, wenn du immer wieder ins Ungewisse gehst und halt einfach etwas machst. Wenn du da bleibst, was du tust und nicht neue Dinge ausprobierst, dann wird sich auch nichts ändern. Und das fand ich auch eine, eine schöne Quote dazu. Jetzt habe ich Bocken für Klimazong
0: zu hören. <lacht>
1: ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, dass du ja viele ähm, also Interviews gegeben hast, Gespräche geführt hast und dass viele Fragen sehr ähnlich sind und dass es sehr aufs Gleiche hinausläuft oder auf ähnliche Sachen hinausläuft und ähm, wahrscheinlich sind jetzt auch einige der Fragen, die wir so behandelt haben, haben vielleicht Parallelen, vielleicht auch nicht. Ähm, was wäre denn eine Frage, die du gerne mal gefragt werden würdest, wenn du in meiner Position wärst? Ähm, die du dich fragen würdest, wo du dir denken würdest, warum fragt das keiner? Das würde ich doch eigentlich auch gerne mal erzählen. Mhm. Ähm, hast du da sowas?
0: Keine direkt im Kopf. Ähm, ich fand die Fragen, die du gefragt hast, haben schon ein recht breites Spektrum, äh, recht breites Spektrum abgedeckt. Ich, ich glaube, die Fragen, die mich am meisten interessieren, äh, ohne jetzt eine konkret äh, im Kopf zu haben, aber da wo ich das Gefühl habe, boah, das 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 ist spannend für mich auch, mich selbst kennenzulernen, sind eben Dinge, die auf einer persönlichen Ebene sind. Also wo es wirklich darum geht von, hey, okay, ähm, warum? Also was, wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Ähm, wie haben sich diese Sachen ergeben? Weil das bringt mich auch dazu, darüber nachzudenken. Es ist eine Sache, Informationen wiederher, also wieder her, wiederzugeben und es ist eine andere Sache, wirklich zu spüren, so hey, okay, ähm, ja, warum mache ich das eigentlich? Oder was was ist der Teil? Wie bin ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Warum glaube ich da dran so sehr? Wie, wie fühlt sich das an, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, mich das sagen zu hören? Das sind hm. immer diese Fragen, wo ich merke, so, hm, okay, ähm, spannend. Ähm. Ich glaube, eine Frage, die meiner Meinung nach zu selten äh, gefragt wird, ist grundsätzlich auch rund um so... Value. Also ähm, ich finde gerade bei, gerade bei wenn man jetzt Podcasts macht oder Audiences hat, ich finde, ähm, es geht auch ganz viel darum, drüber nachzudenken, so hey, okay, das ist eine Sache jetzt mir zuzuhören und was quasi mich persönlich ausmacht, aber auch, wie kann man contributen, Wie kann man irgendwie anderen Leuten ähm, Sachen mitgeben? Was hat auf mich denn jetzt zum Beispiel in letzter Zeit irgendwie den den den, den meisten Wandel hervorgerufen? Ob das äh, irgendeine Person ist, irgendein, irgendein Input ist, ich finde sowas ganz spannend, weil ich merke, so ich lerne sehr, sehr viel, nicht jetzt nur von einer Person zu hören, die das ja dann auch wieder filtert und bündelt, sondern auch, die, ich sag mal, die Quellen von, von dem, was der da filtert, irgendwie mehr davon zu hören. Also was, was lesen die, was für Podcasts hören die, mit was für Leuten sprechen die, welche Menschen sind für die am inspirierendsten. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil ich dann so merke, okay, ich pick mir dann auch so Sachen raus, wo ich dann plötzlich einen neuen Quellenzugang habe und ähm, auf so eine kleine Journey gehe und wieder neue Sachen entdecke. Also das merke ich, ist für mich immer ganz spannend äh, zu hören.
1: Dann, dann machen wir einen kurzen Austausch. Du ja. gibst mir drei Podcasts, drei Bücher, drei Filme. Ich gebe dir drei Podcasts, drei Bücher, drei Filme.
0: Passt. Ähm, boah, drei direkt, okay. Ähm, Podcast, äh, ich bin ein sehr großer Fan von Freakonomics. Ich mag ähm, die Art und Weise, wie er, wie er Themen runterbricht. Ich bin ein großer Fan von Peter Attia. Ähm, der ist eher speziell und wenig, also ist so im Health-Bereich hauptsächlich. Gerade jetzt zu Covid super, super spannender Typ. Hm. Ähm, ganz spezifisch fand ich auch gerade den letzten Podcast von Tim Ferris ähm, ganz spannend. Ähm, aber grundsätzlich, mal gucken, ob mir noch einer einfällt. Ähm, ja, das sind jetzt so, ich, ich bin nicht so ein riesen Podcast-Fan, das ist mir ein bisschen zu lengthy offen. Hm. Äh, oft, offen, oft. Ähm, aber ähm, das sind so welche, da habe ich einige gehört und die finde ich sehr, die finde ich sehr spannend.
1: Okay, bei mir sind Podcast äh, School of Greatness, Lewis Hose. Ah ja. Ähm, ja, genau, weil ich, ich kenne Lewis persönlich, er ist so mein Mentor, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann frage ich immer ihn. Und... Okay. Auf, also seinen Podcast höre ich am längsten von allen Podcasts. Aber das hat das natürlich noch mal verstärkt. Und dann on purpose, äh, Jay Shetty. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch Tim Ferriss. Bücher?
0: Ähm, ganz, ganz prägend für mich. Ähm, Freedom from the Known von Jiddu Krishnamurti. Habe ich gerade gelesen, dass äh, im Dezember, das war sehr, sehr powerful für mich ein ähm, bisschen anderes Genre vielleicht, ähm, also so in dem in diesem Mindfulness Spektrum, da gibt es einige Bücher, die ich echt sehr, die sehr viel mit mir gemacht haben sehr spannende Perspektiven auch auch für mich so, dieses Spiritual ist nicht alles Spiritual, sondern da gibt es auch einige Leute, die recht äh, angreifbare, für mich angreifbare Approaches haben mhm. ähm, ein zweites Buch ähm, Mach du mal eins, dann überlege ich kurz.
1: Um, ich würde Power of Now nehmen, Ecker Tolle.
0: Ah, David. <lacht> ja, das ist, für mich, das ist super. Um, dann... Würde ich, ich würde noch die Harari-Bücher ja, nehmen. Ja, ja, die sind stark. Die sind super, ja. Um, also, you were, generell, ich mag, ehrlich gesagt, ich mag ihn als, also als Person, kann ich nicht so mit ihm connecten, aber Taleb, Nikolas Taleb, ähm, finde ich auch ein... Statt, also es geht, da geht es um die Verbindung zwischen Statistik und also Black Swan ist gerade sehr relevant und äh, Food by Randomness gerade Food by Randomness finde ich sehr spannend. Ähm, das spiegelt sehr viele von meinen Gedanken glaube ich auch wieder oder wo ich mich unterscheide in meinen Gedankengängen von von ähm, von anderen. Das finde ich ein sehr gutes Buch. Hast du noch eins?
1: Ja, ich, also ich, es fällt mir jetzt schwer. Ich drop jetzt einfach nochmal drei Stück schnell. Ohne ja. sie zu. Äh, Essentialism ist sehr gut. Dann starkes weiches Herz von Maddie, also von von äh, Daria. Daria ist auch wirklich ein echt wirklich sehr gutes Buch. Ähm, jetzt habe ich das dritte vergessen.
0: War <lacht> war <lacht> eh, eh genug. Ähm.
1: Und Film ähm, ja. ist bei mir Unbroken. Es einfach macht was mit mir, wenn ich den schaue. ist äh, gut. Und ähm, Free Solo.
0: Free Solo ist crazy.
1: Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Ähm, ich muss unbedingt Parasite schauen. Der wurde mir jetzt so oft ans Herz gelegt. Ähm, der der habe ich auch noch nicht geschaut. Der muss steht ich auch, noch aus. Dann, oh, welche Filme? Ähm, ja... Boah, du kommst da viel, siehst du, da merkst du wieder, Also ich bin echt schlecht in, so, in sowas abrufen. irgendwie. Du kommst da direkt aus der Snap, du hast direkt das alles schon vorbereitet. Ne? Ähm, vorbereitet
1: tatsächlich nicht, aber, es, nee, nee, aber also halt 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 Bücher, Bücher ist aber auch einfacher für mich, weil da, da sind ja. nämlich welche. Ach so. <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich würde sagen, ein Film noch, ähm, Ziemlich beste Freunde, den feiere ich richtig. Der ja. der ist irgendwie ganz, ganz stark bei mir verankert. Ja.
1: Ja, schön. für es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Mir auch. Danke dir. Gerne. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen. Von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern. Und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes, Yes, um selbst zu lernen, aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.